0: Вітаю всіх, подкаст Безоголошення війни. Оксандр Варамчук, Кіляка Бачинський. Сьогоднішня наша тема атомні електростанції в Україні. Як ви всі знаєте, Запорізька атомна електростанція, що знаходиться в Енергодарі, зараз під окупацією Росії, туди приїжджає МАГАТЕ. Я міг би довго розповідати всі жарти, які про це прочитав. Дуже було смішно, да, що вони їхали в Запоріжжя, а приїхали в Хмельницьку на Хмельницьку атомну електростанцію. Нітішин. Ну, всілякі бувають, де вони, а де географія України, і то добре, що виїхали за межі Львова їхні автомобілі. Але сьогодні Олександр запропонував дуже класну тему. Якщо ви не знаєте, Запорізька атомна електростанція найбільша в Європі і за різними підрахунками вона 9-10 за потужністю в світі. Більше того, по моїм підрахункам, вона навіть 7, тому що коли всі реактори 6 вивели на повну потужність, вона там перескочила дві попередні. Як так сталося взагалі, що Україна настільки потужна атомна держава, тому що у нас генерація атомної енергії величезна і м- також, насправді, атомних станцій могло бути більше. Більше Тому що їх, як мінімум, 4-5 ще збиралися будувати. Наприклад, жителі Черкаської області знають таке місто-привод Орбіта. Там, наприклад, збиралися будувати також атомну електростанцію. І ще декілька по Україні. Але Чорнобильська трагедія все змінила. І сьогодні поговоримо про те, чому Україна така потужна атомна держава. Олександр?
1: Ну, Дивись, спочатку давай скажемо, що, мабуть, немає сенсу дивуватись, чому МАГАТЕ переплутали, тому що Україна в цьому сенсі унікальна. На її території знаходяться чотири атомні електростанції. Хоча, беручи до уваги, що ця агенція займається виключно атомною енергетикою, все-таки треба знати різницю між Нетішеним і Енергодаром. Але будемо якраз говорити про це, як, як так сталося, що атомна індустрія, в тому числі атомна індустрія Радянського Союзу, знаходилася не на території, скажімо так, здебільшого подалі від кордонів, західних кордонів, тобто десь таких більш безпечних місцях там в Росії, а чому саме в 70-х роках, ще ближче навіть 60-х, було вирішено зробити Україну одним із центральних радянських осередків мирного атому. Тому що про військову, військові елементи ядерної ядерного потенціалу Радянського Союзу. Ми говорили в подкасті про, про Будапештський меморандум. І чи як так сталося, що Україна була третьою ядерною силою у світі після Сполучених Штатів і Росії, але про мирний атом ми якось промовчували, а насправді українська атомна енергетика, вона була значною мірою, власне, дитям цієї радянської модернізації або так, як її бачили комуністичні, комуністичні лідери. Ну і досить парадоксально, що Радянський Союз, хоча він був, насправді, після Другої світової війни, одним з двох енергетично самодостатніх держав у світі, тобто США і Радянський Союз, тільки такі держави були дійсно в цьому сенсі абсолютно автономні, після війни вони все-таки зробили ставку на, на розвиток мирного атому. І тут треба зразу сказати, що радянська програма народилася вже після смерті Йосифа Сталіна, після 1953 року, і це все було не випадково. Для вождя ядерна програма була передусім мілітарною програмою, військовою програмою. Сталін цілком реально думав про використання ядерної зброї, ядерної бомби у потенційній третій світовій війні, до якої він насправді на початку 50-х абсолютно серйозно готувався. Ну, але його наступники з числа колективного керівництва, зокрема Хрущов, зробили першу спробу розрядки у відносинах з Західним світом. Це все відбулося після смерті, тобто після навіть 54-го року, в 55-му році вони зустрілися з американцями у Женеві. І якраз ці зустрічі показали, що ну, потрібно якось змінювати попередні стратегії мілітарної, в тому числі мілітарної стратегії Радянського Союзу. І відповідно, ядерна програма, яка початково була виключно, виключно військово, військового значення, її почали диверсифіковувати. І додали до неї оцей дуже істотний цивільний аспект. І відтак, в принципі, Радянський Союз став першою країною в світі, як, яка почала серйозно розглядати перспективи мирного використання атомної енергетики. І у 54-му році була запущена насправді перша у світі атомна електростанція. Ця, ця станція містилася в місті Обнінськ Калузької області на території сучасної Росії. А що ж Україна? Україна, радянська Україна, займала особливе місце у загальносоюзній ядерній програмі. На це було кілька причин. Передусім, Україна була одним з найважливіших індустріальних центрів Радянського Союзу. Передусім, через виготовлення сталі, через хімічну промисловість. Очевидно, вона була теж важливим урбанізованим осередком, де містилася велика кількість великих, справді, великих міст. Міст, передусім, в східній частині цієї країни, в цьому найбільш розвиненому індустріальному регіоні Донбасу чи Південної України. Ну і при цьому головні поклади вуглеводнів тодішнього мотору модернізації, зокрема нафта і газ, знаходилися насправді у віддалених куточках Радянського Союзу, далеко за Уралом. Якраз відкрили сибірські поклади в 60-х роках, це змінило дещо ситуацію і здавалося, що краще буде продавати нафту і газ на Захід, ну, отримувати за це тверду валюту, долари або нафтодолари, а на внутрішній вжиток використовувати інші джерела енергії. Не ті джерела, які можна використати для продажу, Донбас в принципі давав чимало вугілля, але вважалося, що лише на вугільних ТЕЦ, а саме такі ТЕЦ знаходились на території Радянської України, не можна будувати довгострокову стратегію енергетичної політики. Ну і до того ж, в 60-х роках з'явилися побоювання, що ресурс Донецько-Криворізького басейну поступово буде вичерпуватися. Шахти ставали все глибшими, енергетична якість вугілля теж була доволі сумнівною, ну і можливості для розширення добувного промислу в Україні не проглядалися. Тоді, насправді, бо поглиблення шахт, очевидно, несе з собою проблеми безпеки. Там, аварії, невдоволення гірників – це теж був серйозний чинник внутрішньої нестабільності. Тому творці радянського держплану зробили ставку на вугілля не скільки з Донбасу, скільки з Сибіру. І тоді ж почав розвиватися цей відомий Кузбас який зараз є центральним, можна сказати, осередком вугільної промисловості Росії. Ну і вугілля теж з Казахстану. І там, в принципі, за підрахунками радянських плановиків, містилося понад 90% загальносоюзних резервів вугілля. Тим самим Москва в 60-ті роки почала відмовлятися від інвестицій у Донецький басейн. І можна сказати, що насправді початок занепаду Донбасу як важливого вугільного промислового центру, він в'яжеться якраз з тим, що в певний момент Москва почала ставити на інші регіони, передусім на території російської частини Радянського Союзу, і шукала теж альтернативні джерела енергії. Тому що теж був доволі проблематичним, наприклад, шлях з Західного Сибіру до європейської частини СРСР. Ну, він дуже довгий, і постачати всю цю енергетичну складову було доволі логістично часто необґрунтовано. І тому, з огляду на цю потужну, винятково потужну індустрі... індустріалізацію, індустр... індустріальний комплекс радянської України, ну, Україна була все-таки в лідерах споживання енергії, відповідно, щось з цим потрібно було зробити. І, відповідно, теж важливим чинником, чому саме на території України почали розвивати атомний чи мирний мирний атом, було й те, що Україна, в принципі, географічно знаходилася найближче до східноєвропейських країн е, сателітів, країн Варшавського договору, які теж мали, займалися імпортом радянської енергетики. Ну, це все змушувало задумуватися про можливості розширення оцього енергетичного коктейлю. Москву це все дуже непокоїло, тому попри формальну самодостатність як України на той момент 60-ті роки, так і самого Радянського Союзу було вирішено розвивати оцей додатковий фактор енергетичної потуги, атомну енергетику. І робили це, власне, в Україні. Україна теж, крім того, крім всього, що я згадав, мала відповідну теж ландшафтну особливість. Тут були присутні великі річки, які, на яких будувалися, власне, атомні електростанції. Тут були поклади необхідних для ядерної програми ресурсів, зокрема, уран. Ну і не менше значення мали теж інтелектуальні ресурси радянської України. Харків був загальносоюзним центром радянської ядерної фізики ще перед Другою світовою війною. Тут працювали такі світила фізики, як Дмитро Рожанський, Петро Капиця і передусім Лев Ландау. У 30-му році у Харкові взагалі, яка, яка тоді була столицею Радянської України, з'явився такий фізико-технічний інститут, який очолив Ландау, і саме в межах цього осередку, по суті, почала створюватися дуже передова школа ядерної, ядерної фізики. Очевидно, потім почалися репресії, зокрема щодо цього осередку Харківського в середині 30-х років. Він був фактично зруйнований чи знищений цих людей, частину з них репресували, частина переїхала до, до російських інституцій, але, власне, ті, що вижили, вони почали будувати вже і загальну радянську ядерну програму. До речі, серед них і Ландау, який переїхав до, до радянської Росії, ну і після війни в 1962 році здобув навіть Нобелівську премію. І, можливо, про Ландау можна було чути з того доволі екзотичного проекту Ілії Хршановського, який... Власне, відтворив оцей інститут, і, 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 і саме саме цей експеримент, фільмовий експеримент, він ліг в основу цього фільму чи серіалу. Да давай
0: скажемо, що це дуже скандальний да проект, тому що там же ж і проблеми з дитиною були. Я, я не дивився його відверто кажучи, але учасники описували, що це відверто, ну, така огидна взагалі штука, тому що тебе переносять в ті часи, де там, по-моєму, жінку галотували пляшкою і щось, ну, складна штука, але якщо ви захочете подивитися, то може так, можна.
1: Ну і в усякому разі, оцей весь проект він був присвячений цьому ландау, і зйомки велися в Харкові, який справді був важливим центром, це міськовим центром розвитку ядерної програми в Радянському Союзі. Тут треба зразу підкреслити, що комуністичний підхід до науки він опирався на план, і тому загальна наукова політика передбачала дистрибуцію талановитих вчених у різні куточки Радянського Союзу. Тому не випадково чимало народжених в Україні вчених, наприклад, уродженець міста Ромни батько радянської фізики Абрам Йофе, робили кар'єру в Ленінграді чи в Москві. В Одесі, наприклад, народився ядерний фізик Георгій Гамов. У 1933 році він втік до США, де під час війни працював у проєкті «Манхеттен» — цьому відомому проєкті створення американської ядерної зброї. Ну, коли насправді радянські фізики взялися за розробку власної атомної бомби, то вже під час Другої світової війни початково вважалося, що саме Харків навіть, а не Москва, стане столицею цієї нової індустрії, тому що російські осередки, правда, почали протестувати, чому нам давати гроші саме туди, і головні ресурси почали йти в Москву і в Ленінград, і, зрештою, от московський осередок на чолі з Ігорем Курчатовим розробив ядерну зброю для Радянського Союзу, але при співпраці всіх цих кадрів, яких стягнули з Радянської України. Сам план цієї амбітної розбудови мирного атому був прийнятий на початку 70-х років. Першу і почали будувати Рівненську атомну електростанцію у тодішньому місті Кузнєцовськ, зараз це місто Вараш. У, у давай скажемо, що
0: забав, забавно, що м, українські атомні електростанції називаються Запорізька, але вона в Енергодарі, Хмельницька, але вона в Нетішині, і Рівненська, яка от в цьому місті м, складною назвою, і єдина станція, яка в місті називається е, Первомайськ, і вона... Пом... А, Южноукраїнська, і от було місто Южноукраїнське, але тепер його ніби переименувало все-таки в українську назву, я точно не знаю. Uh-huh. Але смішно, да, такий... Не дивно, що МГТ загубилося. Куди їхати? В Запоріжжя чи венерго
1: Ну, Може вони... Ну, в принципі, вони могли ще й доїхати до якогось там... Шукали на карті Кузнєцовськ, якого вже немає, якого в Кобак в Києві, да. Ну і от на момент завершення 10-ї п'ятирічки, тобто на Кінець 70-х років в Радянському Союзі працювало 9 атомних електростанцій з 24 реакторами. З них дві з тих дев'яти працювали в Україні. І це були дійсно великі е, атомні електростанції. Це Чорнобильська атомна електростанція і Рівненська атомна електростанція. У конструкції тоді на кінець 70-х були ще 4 станції на території Радянської України. Це Запорізька в Енергодарі, Хмельницька в Нетішині, Кримська і Південноукраїнська. І тут теж важлив, важливий фактор, чому саме Україна стає в певний момент таким важливим центром, є те, що багаторічним міністром енергетики Радянського Союзу був уродженець Київщини Петро Непоріжний. І він був довгий час зв'язаний з українською, чи розбудовою українських різних енергетичних проектів, не лише атомної енергетики, бо він, насправді, безпосередньо наглядав за введенням в експлуатацію низки енергетиків. Теплоелектростанції на сході України і на півдні України, і, зокрема, нових атомних електростанцій. До речі, його іменем названа найбільша в Україні Каховська гідроелектростанція, яку він проєктуав як головний інженер. І тому, в принципі, на 1984 рік, фактично вже перед оцією справді ну, вирішальною для долі атомної програми Чорнобильською катастрофою, першу електроенергію почала давати Запорізька станція, яка вже наступного року, в 1985-му, відкрила свій другий енергоблок. І нині ЗАЕС, справді, з її шістьма енергоблоками, вважається найбільшою в Європі атомною електростанцією. І там за різними даними, там шостою, сьомою там чи дев'ятою, в світі. Цікаво, що від самого початку ЗАЕС і ціле місто, яке було створене місто-супутник для цієї атомної станції, Енергодар, задумувалося як зразкове українське місто-осередок атомної енергетики. І тут в принципі мав взагалі загальносоюзний центр навчання персоналу для обслуговування атомної індустрії. Місто слугувало теж своєрідною вітриною радянського мирного атому. І якщо, наприклад, були якісь, чи була потреба показати чи іноземним делегаціям, чи навіть в межах Радянського Союзу, як повинна будуватися і виглядати оця обслуговування атомних електростанцій, то возили справді в Енергодар. В цьому сенсі це місто мало загальносоюзне значення. Давай
0: скажемо, що в, на Запорізькій атомній електростанції працює 11,5 тисяч людей. Тобто, ну, дуже величезна, це ціла величезна компанія. Тобто, це не всій атомній індустрії України, тільки на Запорізькій. А в Енергодарі, здається, живе близько 40-50
1: тисяч е, людей. Ну, про кількість працівників ми ще поговоримо, зокрема, в контексті, певного занепаду української атомної енергетики в 90-ті. А тим часом повертаємося, власне, до початку 80-х. В 81-му почали будівництво атомної станції в Одеській області. Ти згадав про Черкаську область, а тут справді був доволі цікавий кейс з Одеською атомною станцією. Тому навіть постановою Ради міністрів СРСР почали будувати окреме місто. Місто назвали Теплодар. Ну, в принципі, назви вони дуже схожі і мали якийсь зв'язок з, з, ну, з цією ідеєю енергетики. Ну і після Чорнобиля почали переглядати технічну документацію, виявили, що станцію планували зводити на ділянці з небезпекою сувів ґрунту і взагалі численними карстовими е, щілинами пустотами у землі. Роботи почали заморожувати і у 97 році вже в Незалежній Україні взагалі припинили. Е, і навіть попри обмеження функціонування Чорнобильської атомної електростанції після аварії на четвертому енергоблоці, е, на 90 рік близько 40% всієї української енергетики походило, з, власне, з атому. І це було значно вище середнього показника по Радянському Союзі. Тому це може свідчити, теж показувати нам, наскільки важливо для України вже на той момент була атомна енергетика. Будували атомні станції поспіхом, які все, що будувалося в Радянському Союзі, треба було якось перегнати план. Часто з порушенням усіх можливих процедур, Чорнобильська АЕС, взагалі особливий випадок, в її основі лежав доволі експериментальний тип реактора РБМК, він був на графітно-водній основі, на противагу такому більш, більш безпечному реактору ВВР. Там охолодження здійснюється за рахунок стиснутої води. І, власне, ці ВВР-реактори містяться в усіх інших українських станціях, а лише в Чорнобилі був цей РБ, РБМК, який, власне, і, е, як, як, як вважається, е, призвів до цієї катастрофи під час невдалого, невдалого тесту, котрогось з тестів. Швидкий темп впровадження цього мирного атому, насправді, підтримувався мешканцями Радянського Союзу, в тому числі, мешканцями України. тут важливо і цікаво згадати, як, якою було ставлення, яким було ставлення до мирного атому у, наприклад, в інтелігенції, там письменників, в усіх, хто хто популяризував цю ідею в 60-х чи в 70-х. Письменники і поети оспівували, насправді, досягнення радянського атому, і зокрема, навіть ті, хто після Чорнобильської катастрофи стануть найбільшими, найбільш ревними критиками мирного атому, зокрема такі люди, як Іван Драч, як Володимир Яворівський. Так от, в них в 60-ті, і 70-ті виходили е, публікації, їхні, їхні вірші, вірші про те, як класно, що Радянський Союз буде, і радянська Україна буде м- м, творити оцей такий супертех і важливий аспект енергетичного життя. Тоді, як після Чорнобиля, справді все змінилося, вони змінили своє ставлення на 180 градусів. І тут теж важливо ще одну річ згадати. Українська атомна енергетика мала, мала свій вплив на розвиток атомної індустрії в усій Східній Європі. Два, наприклад, з чотирьох українських атомних електростанцій експортували вже тоді електрику до Румунії, до Болгарії, до Польщі, Угорщини, до цих країн Варшавського договору. Цікаво, що українські фахівці-ядерники брали участь у будівництві атомних електростанцій у Чехословаччині тодішній і в Угорщині. Ця станція Pax, яку нині Орбан хоче там, добудовувати другу, другу, другий енергоблок, у співпраці з росіянами не випадково, тому що ця співпраця, вона ж розвивалася ще з 70-х, 80-х років, коли радянські, в тому числі й українські фізики, будували всі ці, всі ці станції. Але Чорнобильська катастрофа, очевидно, помітно змінила ставлення громадської думки до мирного атому не лише в Україні, але й в усій східній Європі, тому що оця планована польська атомна станція у містечку Жарновець так і не була закінчена. Тоді похитнувся в принципі престиж радянських ядерних технологій, і ну, в принципі, це не дивно, вважаючи на низку недбалостей при будівництві Чорнобильської АС. Відповідно, в певний момент мешканці східної Європи просто перестали хотіти брати ядерні технології з радянського Союзу в Україні. Теж. Чорнобильська катастрофа призвела до падіння цього підтримки, падіння підтримки і згоди на те, аби на території України було так багато ядерних станцій. І вже декларація про державний суверенітет України, в липні прийнята в липні 90-го року, проголошувала курс України на ядерне роззброєння. І це стосувалося не лише ядерної зброї, яка теж знаходилась на території України, але і мирного атома. І 24 серпня 91 року, окрім акту проголошення незалежності, український парламент прийняв декларацію про неядерний статус України. І саме неядерний статус України значною мірою мав переконати міжнародну спільноту, аби визнати українську незалежність. Тому що присутність ядерного арсеналу довгий час ну, була головною перепоною у підтримці Заходу Незалежної України. Навіть Тому США
0: доб... ж, по-моєму, поставили умову, що Україна повинна бути от максимально неядерною, не становити. І тоді США визнає незалежність.
1: Так, власне, це була передумова для визнання української незалежності, і справді відмова від ядерної зброї створювала передумови для перегляду загального ставлення заходу до української незалежності. Віддаючи ядерну зброю, незалежна Україна залишалася все-таки важливим гравцем у технологіях мирного атому, тому що мала на той момент, на 91-й рік, 4 яд... атомні електростанції і 15 електростанцій. Реакторів. Ну, щоправда, у вересні 90-го року Верховна Рада, тоді ще Радянської України, прийняла мораторій на будівництво нових атомних електростанцій на території України. Щоправда, цю заборону зняли в 93-му році. Але на той момент ресурсів на будівництво нових енергоблоків, передусім двох заморожених проектів Хмельницької атомної електростанції, не було. Тоді Незалежна Україна ж зіткнулася з серйозними економічними проблемами, вони безпосередньо торкнулися атомної енергетики. Тому що протягом 90-х років криза в промисловості ну, вона драматично змінила споживання енергії. Там, Нібито на 40% це споживання впало. Відповідно, теж частина і значна частина талановитих ядерних фізиків перебралася до Росії. За деякими даними, взагалі понад 3 тисячі працівників виїхали, до, ну, виїхали з України. Для порівняння, ти, ти сказав про 11 тисяч працівників Енергодару, на Хмельницькій АЕС працює близько 5 тисяч людей. Можна сказати, що от фахівці, які могли обслуговувати цілу атомну електростанцію, просто покинули територію України або працевлаштувалися в інших місцях. Водночас, оці атомні електростанції надалі вимагали ресурсів на обслуговування. Там різні додаткові кошти, яких у бюджеті на той момент не було. І тут треба пам'ятати, що атомна індустрія Радянського Союзу була вкрай централізованою, і вона становила певний інтегральний комплекс, який треба теж визнати керувався з москви а не з києва і особливо якщо йдеться про ліцензування про там конструкцію інженерну підтримку і так далі і тому ці розірвані економічні логістичні передусім зв'язки в межах колись єдиної радянської економічної та енергетичної системи вони спричинили значні ну значні значну кризу ядерної енергетики в україні передусім через дефіцит ядерного палива, яке теж потрібно було звідкись брати, тим паче, що Україна не мала власних потужностей для його виготовлення. Ну і доки тривали ці всі українсько-російські перемовини щодо таких справ, як поділ Чорноморського флоту, Москва використовувала абсолютно різні засоби тиску. І, зокрема, тиснула е, на Україну через залежність українських станцій від російського ядерного палива. Тоді існував проект будівництва власних потужностей е, за рахунок е, західних інвестицій, але він так і не був е, втілений. Зокрема й тому, що навколо я, української ядерної е, атомної енергетики завжди е, була велика кількість різних російських агентів, російських спугунів. Якщо ми подивимося, хто керував цією галузю протягом 90-х в 2000-х, це завжди будуть люди типу Деркача, який був агентом, агентом КГБ. І взагалі дуже мутні тіпи. Відповідно, багато різних перспективних проектів просто не втілювалося, тому що це було супереч російським інтересам. А саме російські інтереси Частина менеджменту української атомної енергетики відстоювала абсолютно цього не приховуючи. Крім того, не менш гостро стояла залежність України від Росії у питанні відпрацьованого ядерного палива. Ну, щороку Україна видавала десь 200 мільйонів доларів лише на утилізацію чи там, на передачу Росії цього палива для того, щоб його далі зберігати. І лише в 2017 році енергоатом почав будувати українське сховище у зоні відчуження Чорнобильської АЕС, відкрили його в 2020 році. Ну і не знаю, чи оця премія Дарвіна російським солдатам належить за копання окопів біля цього сховища, але абсолютно це місце не найбільш, не найбільш екологічно чисте. У всякому разі, уже Україна, прямо зараз має, має це сховище. Тут теж важливо сказати, що модернізація української атомної енергетики протягом 90-х 2000-х стала можливою завдяки підтримці різних міжнародних організацій. Тоді Європейський банк реконструкції розвитку дав в Україні кредит на оновлення старих і будівництво нових енергоблоків. Європа була зацікавлена в цьому, тому що вона боялася, що якщо зараз почне рвати щось, або якщо в зв'язку з кризою щось станеться з українською атомною енергетикою, ну, то вся Європа буде тоді жертвою цих непередбачуваних обставин. G7... G- 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 натомість скинулися на будівництво куполу над Чорнобильською атомною електростанцією, і під тиском Україну змусили закрити тоді ще чинні два реактори в Чорнобилі. І, в принципі, оці всі інвестиції, вони теж були, вони були надані з умовою, що Україна закриє все-таки цю Чорнобильську атомну станцію взагалі, і, відповідно, якось буде слідувати певним певним інтересам теж європейських, європейських країн. Но взагалі атомна енергетика була тією сферою української економіки, яка досить швидко нав'язувала різну там, міжнародну співпрацю, тим більше, що ця сфера особливо залежала від ядерного палива, там, особливих технологій, яких у України не було. У зв'язку з тим, що атомна індустрія в Радянському Союзі розвивалася, власне, дуже-дуже централізовано. Якщо так підсумовувати взагалі про стан української атомної енергетики, то е, треба сказати, що Україна нині абсолютно залежна від атомної енергії. 60% енергії. Україн, яка Україна споживає, походять з атомних електростанцій, і це все матиме ще більш важливе значення у зв'язку з руйнуванням різних ТЕЦ і різних станцій, електростанцій, які працювали теж на, на певну стабільність української енергосистеми. Крім того, Україна має, все ще має серйозний науковий потенціал, який стосується технологій мирного атому, за деякими даними, українські, ось всі українські станції, в тому числі Запорізька, вони значно технологічніші технологічно і в сфері безпеки ну, дуже добре використали досвід, негативний досвід, наприклад, і Фукусіми і всіх цих останніх катастроф, і в цьому сенсі вони є доволі безпечними. Ну і Україна, в принципі, може стати важливим і потужним гравцем на експортному ринку енергії для різних східноєвропейських країн, зокрема Польщі чи Румунії, які не мають своїх серйозних, ну, не мають Польща не має своїх атомних електростанцій, і точно найближчим часом їх не збудує, але має потребу в енергії. Україна, в якої, на жаль, частина індустрії була знищена, просто буде шукати інші можливості експорту цієї енергії, надлишку енергії, яка не буде використана у зв'язку з війною і падінням промислового розвитку.
0: Я додам, що я трошки ну, намагався вивчити цю тему, спілкувався з людьми також, бо самому було цікаво. В Україні є, насправді, перспективи, якщо ми будемо розвивати далі цю енергетику. Один плюс 1 мільярд доларів – за рік ми можемо продавати надушок цієї енергії, тому що влітку, там я так розумію, з десь квітня по жовтень, ми виробляємо на гідроелектростанціях, атомних електростанціях енергії більше, ніж нам потрібно. Взимку, на жаль, може не вистачати. Якщо ви слідкували, на початку масштабного вторгнення Україна підключилася до цієї європейської енергосистеми, і вже, якщо не помиляюся, десь з літа почала потрошки цієї енергії там на десятки мільйонів євро щомісяця продавати. Ніби десятки мільйонів євро звучить велика сума, але це дійсно потрошки Скажімо так, і оскільки у нас досить багато людей виїхало, велика частина території зараз не заселені, то є підозра, що взимку якби. Запорізька на всі шість блоків для нас працювала, у нас би взагалі не було проблем би там з газом і з енергоресурсами, але зараз маємо ситуацію, яку маємо. Також хочу сказати, що м-м, загалом в Європі в якийсь момент вже ж сильно відмовились від датових електростанцій, ну як імен, після Фокусіми, яка сталася в 2011 році. Не, але зараз переглядають ці плани. Навіть Франція сказала, що от ми хочемо якусь кількість енергоблоків побудувати до 66 року. Вони відновили цей план і за. Загалом, в атомних електростанціях в них є кілька таких важливих моментів. Це дуже довгі проекти. Ну, ти не можеш за рік побудувати там новий енергоблок, там, навіть якщо ви китайська якась дивелоперська компанія, ці проекти зазвичай займають, ну, там, напевно, 10 плюс років кожний там ці енергоблоки, звести все, вивчити і так далі. Е, при цьому... Всьому саме атомна енергія вважається однією з таких найбільш екологічних. І з цим ну, часто спекулюють, тому що ті, хто займається екологією, знають, що напевно, якщо сама енергетика плюс-мінус екологічна, то коли ти 10 років возиш бітон на цю транспортну площадку, то ось цей карбоновий слід, він настільки величезний, настільки жахливий, що ця електростанція повинна працювати дуже-дуже довго, щоб відбити. Це знаєте, як ми беремо ось ці тканєві пакети і кажемо, вони набагато більш екологічні, ніж звичайні целофанові. Ну так, да, правда, його треба використати 16 тисяч разів чи щось типу такого. Так само і тут. Тому, ну, ця енер... атомна енергетика, вона ніби розвивається, ніби ні, і ніхто не може зрозуміти, як там з нею правильно зробити. Тим не менше, в Україні навіть от у нас зараз 15 цих блоків, і все одно є плани по їхньому розвитку. Подальшому на ці плани, на різні стадії втілення, навіть в Енергодарі, на Запорізькій АЕС, є план добудови ще двох блоків. Вони трохи якісь там інші, не такі, як ці шість, але все одно... Така якась задумка і ідея є. Тому хто його знає? Можливо,
1: колись ми станемо суператомно-енергетичною державою, Олександр. Я думаю, що ми не станемо. і Я тепер поясню, чому. Тому що згадані тобою енергоблоки на запорізькій атомній електростанції, частина з них вийде з експлуатації у 2025 чи 2026 році. Треба пам'ятати, що кожен енергоблок має свій технічний вік який, очевидно, може продовжуватися за рахунок певної модернізації, але це не вічні речі. Саме тому важливо, справді, розбудовувати додаткові енергоблоки, але в випадку Запорізької атомної електростанції, там справді цей граничний вік, він уже дуже-дуже близько. І тому це не випадково вони хочуть будувати додаткові блоки, тому що потрібно якось це все компенсувати, І тому, в принципі, тут є певні чинники, які будуть стримувати на жаль, будуть стримувати розвиток української атомної індустрії, а одним з таких чинників, таких доволі сильних чинників, теж ідеологічних, тому що на будівництво таких речей потрібні гроші, а банки останнім часом ну, не дають, наприклад, кредити під добрі відсотки на такі, як їм здається, небезпечні ініціативи. І той факт, що в останнім часом навколо України, так ви доволі не випадково навіть формується образ, що ця країна нестабільна, в якій війна, взагалі навіщо давати цій країні гроші на розвиток атомної індустрії, взагалі краще забрати в Україну, в Україну не тільки ядерну зброю, як це стало з 90-х, але і, наприклад, мирний атом забрати. Ну, навіщо в Україні? Якби не було Запорізької атомної електростанції на території України, то все було б добре, не було б небезпеки світового конфлікту і так далі. Відповідно, Україні потрібно теж дуже об'єктивно і дуже ефективно працювати на міжнародній арені для того, аби оцей наратив про те, що Україна, країна, яка не може порадити собі з атомною індустрією, яка небезпечна країна, потрібно цей наратив підкопати. Тому що без цього Україна не зможе далі розвивати ці речі, бо ми мусимо орієнтуватися на західні технології, на західні кредити і на західну підтримку в обслуговуванні і розбудові цієї індустрії. І тому потрібно дуже серйозно задуматись над, над, передусім енергоатому і українському керівництву над тим, як правильно це зробити.
0: На цьому будемо закінчувати, щоб не розпліскатися мислю по древу, як казала раніше, моя мама. Загалом про мирний атом розповіли, як воно це все працює, розповіли. Я за атомну енергетику вболіваю, мені подобається, тому що я працюю в цій дурній Айтішці. А насправді мені хочеться, щоб ми будували великі заводи, якісь підприємства і так далі. Все таке гігантоманія, технологічні штуки, техногенні штуки і так далі. Тому на цьому все. Я сподіваюся, цей випуск вам сподобався. Якщо вам цікаві якісь теми. Пишіть нам, ми будемо про них розповідати, ставте нам лайки, ставте, будь ласка, нам в Apple 5 зірочок, нам це дуже-дуже приємно, і на інших майданчиках також. Всього найкращого, щастя.